0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast
1: mit Philipp Westermeier. Ursprünglich sollte das hier eine Sonderfolge werden, denn Sven und ich haben bereits am Sonntagabend gesprochen und hat dann überlegt, wir bringen das ganz schnell als Emergency raus und dann haben wir gemerkt, Mensch, das ist so lang geworden, auch irgendwie relativ gut geworden, lass uns das doch irgendwie als, als vollwertige Mittwochspodcast-Folge machen. Ähm, am Ende geht es darum, dass sich gerade doch recht große Veränderungen in der deutschen Medienszene, Medienwirtschaft irgendwie vollziehen. Da spricht irgendwie Springer mit einem Private Equity, ähm, verschiedene Produktionsfirmen sprechen mit Private Equity Firmen, pro ähm, ProSieben wird zum Teil übernommen oder Anteile werden gekauft, Kauf von, von Berlusconi, also Mediaset. Ähm, Bertelsmann baut einen Musikverlag mit Private Equity. Also das ganze Thema Private Equity in der Szene ist groß und vor allem natürlich Springer. Ist jetzt eine riesen News gewesen, dass die möglicherweise das, ähm, die Firma von der Börse nehmen, mit Hilfe von dieser KKA, dieser, dieser Private Equity Firma. Und da habe ich überlegt, weißt du was, wir brauchen einfach mal eine Erläuterung für alle, was passiert da eigentlich genau, wie geht eigentlich Private Equity und ähm, da bin ich halt froh, dass wir unseren Stammgast und meinen Freund Sven haben, hab den dann als wir eh privat darüber gesprochen haben, gesagt, Mensch, ich weißt du was, lass daraus einen Podcast machen und er sagte, alles klar, komm, lass es machen, ähm, Sonntagabend kriegen wir das hin und so ist es dann gekommen, jetzt ähm, haben Sven und ich äh, ein bisschen gesprochen und er hat das Thema Private Equity noch ein bisschen erläutert für alle, die nicht ganz so tief drin sind, wie funktionieren diese Modelle, warum macht das Sinn, und was sind die Gedankengänge dahinter. Und auch was sind so Hintergrundinformationen, warum Firmen überhaupt in, die, äh, ja, in diese Situation kommen, sich solche Modelle auszudenken. Äh, darüber sprechen wir. Und ähm, ich fand, es ist sicherlich ein bisschen fachlich, ein bisschen medienstrategisch. Wir haben das, das große Medienschach genannt. Es ist jetzt nicht so operativ, nicht so, okay, mache ich morgen auch. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen und interessant, äh, zu verstehen, was da gerade passiert in der Welt. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so. Und ähm, ja, also die große Medienschach- und Private-Equity-Folge, ähm, die eigentlich für Sonntagabend geplant war oder für Montag, kommt jetzt hier vollwertig am Mittwoch. Sven ist schon in der Leitung, also ne, unser Stammgast Sven Schmidt. Ähm, moin Sven! Was? Moin Philipp! Ähm, erzähl mal ganz kurz, wir haben darüber gesprochen, was siehst du da gerade, was passiert da gerade?
0: Ich glaube, letzte Woche ähm, gab es ja zwei interessante Neuigkeiten in der deutschen Medienwelt. Zum einen ähm, das potenzielle Vorhaben von Axel Springer, sozusagen äh, von der Börse runterzugehen. Also der Anglizismus ist taking private, getrieben auf der einen Seite durch die größte Anteilseignerin, Frau Friede Springer und äh, Herrn Matthias Döpfner, den CEO, also den Vorstandsvorsitzenden Und auf der anderen Seite KKA, ein äh, sehr bekanntes Private Equity House, zusammen wollen, im Endeffekt diese, wenn man so will, drei Parteien Axel Springer von der Börse nehmen. Das war die eine neue Nachricht. Die andere neue Nachricht war, dass ähm, bekannt geworden ist, dass ähm, glaube ich Mediasat heißt die Firma, das ist die TV Holding, äh, wo die Familie Berlusconi einen großen Einfluss hat, ähm, italienische Firma, die in Italien und Spanien über relevante Fernsehreichweite verfügt, dass sich diese Firma mit knapp 10% an ähm, Pro 701 beteiligt hat. Ähm, das waren äh, aus meiner Perspektive jeweils zwei spannende Nachrichten.
1: Und die hängen auch beide, wie wir gleich ein bisschen hören werden, miteinander zusammen vielleicht. Aber lass uns mit Axel Springer anfangen und da vielleicht auch für alle Hörer, die jetzt nicht so tief drin sind: ähm, Private Equity, KKA, äh, die sind jetzt in der Medienbranche auch jetzt nicht ganz neu, die machen sowas länger. Generell ist Private Equity, Akteure in der deutschen Medienbranche seit, seit vielen Jahrzehnten schon fast normal, heimser bahn damals, viele andere äh, haben da schon was gemacht. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie operieren die? Die sind ja anders als Venture Capital Firmen, wo du eigentlich zu Hause bist. Also wie funktioniert Private Equity und was haben die jetzt ganz konkret vielleicht vor?
0: Ja, also äh, Private Equity äh, differenziert sich mit Venture Capital äh, primär über zwei, drei Punkte. Also zum einen die erwerben meistens Mehrheitsbeteiligung und keine Minderheitsbeteiligung. Die kaufen meistens gestandene Firmen, anstatt jetzt irgendwie in Frühphasen-Investments zu tätigen. Und das Dritte ist, die üben auch mit der Mehrheitsbeteiligung natürlich auch Kontrolle über die jeweilige Firma aus. Ich glaube, in Deutschland ist mal meines Erachtens das falsche Bild entstanden. Da wurde. Private-Equity-Investoren Private wurden mit Heuschrecken gleichgesetzt. Ich glaube, das war falsch. Das ist heute auf jeden Fall noch, noch mehr falsch. Ich glaube, Private-Equity ist für eine Volkswirtschaft immer sehr positiv, denn es sorgt dafür, dass ja, in, in, im Rahmen einer Volkswirtschaft Ressourcen richtig allokiert werden. Und das war sicherlich auch früher, und daher auch das Heuschreckenbild, noch mal, noch mal stärker der Fokus da, haben Private-Equity-Investoren Firmen gekauft, diese letztendlich restrukturiert teilweise und im Rahmen dieser Restrukturierung ist es dann auch partiell zu Jobverlusten gekommen und dadurch ist dieses Bild entstanden, dass halt im Endeffekt Investoren Firmen kaufen, ähm, Jobs abbauen und dadurch Geld verdienen. Ähm, das stimmte damals meines Erachtens schon nicht und heutzutage ist auch im Private-Equity-Bereich ähm, der Fokus viel mehr auf, auf Wachstum und auch dieses damals, man kauft vermeintlich billig ein, baut ein paar Jobs ab und verkauft teuer weiter. Ich glaube, heutzutage sind die Bewertungen von allen Firmen so hoch, dass man auch gar nicht mehr billig einkaufen kann. Das heißt, man muss Wert schon anders generieren und im Private-Equity-Segment sind sicherlich die Werttreiber zum einen der Leverage. Ich gebe mal den Hörern ein Beispiel. keine hm. Ahnung Firma macht 15 Millionen EBIT. Wert der Firma vielleicht das zehnfache EBIT, also sprich 10 mal 15 wären 150 Millionen Euro. Ein Private Equity Investor möchte aber den Wert verdreifachen. Das heißt, dann würde man denken, aha, dann muss man ja aus 150 Millionen 450 Millionen machen. Und das lässt aber außer Acht die Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen. Ein Private Equity Player, der selbst investiert, wo die Bank sieht, da riskiert jemand sein eigenes Geld, da gibt dann die Bank oftmals für die Akquisition Fremdkapital. Und wenn ich von den 150 Millionen beispielsweise nur 50 Millionen Fremdkapital aufnehme, dann muss ich den Wert der Firma nur verdoppeln, um mein Eigenkapital zu verdreifachen. Das heißt, durch Leverage entsteht Wert. Sicherlich aber auch dadurch, die meisten Private Equity Firmen haben sehr, sehr gutes Personal, das dann wiederum in der Lage ist, sowohl den Markt sehr gut zu analysieren, wie auch spezifische Firmen. Und dazu natürlich kommt auch eine sehr große Kapitalmarktexpertise. Ja, solche Firmen wissen, was man wie, wann am Markt positionieren muss. Ja, und nachdem man das sozusagen die Akquisition getätigt hat, entstehen meistens noch durch zwei Punkte wert. Zum einen eine aktive Gesellschafterrolle. Das ist meines Erachtens wertgenerierender, als wenn man einen Aufsichtsrat hat, wo potenziell die Aufsichtsratsmitglieder kein Anglizismus, jetzt kommt der Anglizismus, kein Skin in the Game haben. Das heißt, wir haben ja oftmals Aufsichtsräte, die sich primär überlegen, ja, wie können sie ihr eigenes Risiko absichern und die dann halt sehr, sehr risikoavers sind. Ein Private Equity Investor, dem dann die Firma gehört, der agiert natürlich anders als ein normaler Aufsichtsrat und sehr oft stellen Private Equity Investoren den Firmen danach Kapital zur Verfügung, damit diese weitere Firmen kaufen, das ist wieder ein Anglizismus, Warnung, der sogenannte Roll-up, wo halt viele Firmen sozusagen aufgekauft werden, Dadurch entstehen natürlich zum einen Skaleneffekte und halt Synergien und ähm, zum anderen ist natürlich auch Marktmacht steigt und mit Marktmacht oftmals auch Preismacht. Und äh, diese Faktoren zusammen, also Leverage, Analysefähigkeit, Kapitalmarktexpertise, das Kapital, um einen roll -up zu machen, aber auch die aktive Gesellschaft der Rolle, führen dazu, dass Private Equity oftmals auch nach Management Fee und Carry, also sozusagen ein Private-Equity-Anbieter sammelt das Geld ein von Investoren, brechen den Investoren eine jährliche Fee, meistens 2%, und brechen dann nochmal auf den Gewinn, den der Anbieter erzielt, 20%. Also nach Management, Fee und Carry sind Private-Equity-Fonds sogar sehr oft erfolgreicher, als wenn man direkt in Public Markets investiert. Und das sind die Faktoren dafür. Also das also ich weiß ein von... von
1: ja, also super interessant und vielleicht Ergänzung von mir, ich weiß von einigen Bekannten, die sehr wohlhabend sind, die sich überlegen, wie sie ihr Geld investieren, dass ganz viele sagen, Mensch, ich würde eigentlich lieber selber Anleger sein in einem Private Equity Fonds oder bei einer Private Equity Firma, als sogar bei einer Venture Capital Firma, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich da noch mehr Geld dann zurückbekomme, eine bessere Rendite habe oder eine sichere Rendite habe, ist, ist, ist ja eigentlich höher, weil die, die mit ja schon gestandenen Firmen häufig arbeiten und gar nicht so, so riskant mit ganz jungen Firmen, wo man auch gar nicht weiß, was kommt, arbeiten, also Erlebst das auch so?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe Statistik gesehen im deutschen Markt, das ist, glaube ich, Risikokapital irgendwie, glaube ich, 12, 13 Prozent, Private Equity, ich glaube eher 17 bis 18 Prozent. Und wenn man dann noch bedenkt, dass, glaube ich, die Varianz über die einzelnen Fonds, ja, also die, die Performance-Varianz geringer ist im Private Equity-Bereich, da muss man dem eigentlich zustimmen. Sicherlich auch getrieben aktuell durch das billige Geld, weil halt Private Equity Fonds für den Leverage, den ich eben, eben erwähnt habe, der einer der Werttreiber ist, halt aktuell sehr geringe Zinssätze zahlen und das macht es natürlich noch attraktiver.
1: Ja. Und wir haben es in verschiedenen Fällen jetzt auch in der, sozusagen auf der Kante zwischen Medien und, und Digital Business schon gesehen, in Perfektionen äh, zum Beispiel im Falle von, von Parship und Elite Partner, ähm, da war ja auch ursprünglich eine, eine Private Equity Firma, die den Roll-up gemacht hat, von dem du gerade sprachst, also in dem Fall dann ne, die verschiedenen Dating- und Matchmaking-Anbieter konsolidiert hat und dann mit hohem Gewinn an Pro7 weiterverkauft hat an der Stelle. Ähnliches haben wir, glaube ich, gesehen mit mit Jochen Schweizer und Myday ist so Erlebnisgutschein, ich meine, da war auch Private Equity kurz zwischengeschaltet, bevor das dann bei Pro7 gelandet ist. Also es, es, es glaube, das häufiger das ist häufiger.
0: Also ich glaube, bei du hast bei Parship und Lite Partner recht. Es ist mein Verständnis, dass der, der Roll-Up in dem Segment der Erlebnisgutscheine, den hat Pro701 selbst gemacht oder beziehungsweise die Newcom. Man hat erst MyDays gekauft und danach Jochen Schweizer. Ich glaube nicht, okay. dass da okay. ein Private Equity Player zwischengeschaltet war. Es sei denn, du argumentierst, dass in der Newcom General Atlantic, Gen Atlantic für die Hörer, das ist im Endeffekt in der Zwischenzeit so ein Twitter aus Growth Investor im Tech-Bereich, aber auch als Private Equity-Firma.
1: Und, und auch die Firma äh, kann man sich mal merken, wenn man sich für das Thema interessiert, weil auch die waren schon bei Axel Springer ähm, in der Partnerschaft mit dabei, als es um die Stellenportale ging. Ähm, die haben, wie gesagt, jetzt in, in Pro 1 diese Newcom, die ich sage, gegründet wurde, mit investiert. Also ähm, man merkt, es wiederholt sich und dieses Thema Private Equity, größere Investoren als nur Venture Capital Investoren oder M&A es ist eigentlich Zeit, dass wir mal drüber sprechen und jetzt ist der Anlass halt besonders, weil der, der, der sich jetzt abzeichnet, Axel Springer, der ist halt nochmal deutlich größer vom Volumen her und auch interessanter einfach vom Gesamtkonzept als das, was wir so als klassische Sachen bislang gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, wir hatten ja in dem Podcast vor anderthalb Wochen ähm, darüber gesprochen, als ich gesagt habe, Axel Springer hat sich eBay Classifieds angeschaut, für die Hörer, die jetzt den Podcast nicht gehört haben, Ebay soll zerschlagen werden auf Druck von ähm, gewissen Aktionären, soll in drei Bereiche aufgeteilt werden. Das klassische Ebay-Geschäft, in Deutschland unter ebay.de bekannt. Dann ähm, StubHub, das soll einzeln weggegeben werden. Das ist eine Sekundärmarktplattform für Tickets. Und als drittes ähm, das Kleinanzeigengeschäft von eBay, das ist in Deutschland bekannt unter eBay Kleinanzeigen, das ist in Holland bekannt unter Marktplatz, das ist in England bekannt unter Gumtree und das soll angeblich 10 Milliarden erlösen. Das hat sich die Firma Axel Springer angeschaut. Axel Springer ist ja selbst im Endeffekt, glaube ich, gute zwei Drittel des EBTAs von Axel Springer kommen aus dem Kleinanzeigenbereich, ähm, auch wenn Axel Springer in Deutschland sicherlich bekannter ist für die Bildzeitung, für die Welt. Ähm, letztendlich ist es ein, eine Firma, die das Geld primär mit Kleinanzeigen, mit Online-Kleinanzeigen-Märkten verdient. Axel Springer hat sich also eBay Classifieds angeschaut und ähm, hat sich dann, musste sich dann entscheiden, bei 10 Milliarden hätte man das ähm, finanzieren wollen, hätte man eine Kapitalerhöhung machen müssen. Und da hieß es, dass Friede Springer nicht die Kontrolle verlieren wolle über den Konzern, was bei einer Kapitalerhöhung die Folge gewesen sei und dann hat Friede Springer angeblich zu dieser Option, also Kapitalerhöhung, um dann eBay Classifieds zu erwerben, angeblich Nein gesagt. Und ähm, dann kam, glaube ich, letzten Mittwoch die Nachricht, dass Axel Springer, also falsch, Herr Döpfner, Friede Springer und KKA ähm, zusammen erwägen würden, ähm, Springer von der Börse zu nehmen. Ja, ähm, kurz zur Größenordnung, gibt ungefähr ja, 108 Millionen Aktien, die waren vor dieser Meldung ungefähr 45, 45 Euro pro Aktiewert, also sprich knappe 5 Milliarden Marktkapitalisierung. Ähm, und die, die Nachricht hat dazu geführt, dass die Aktie von 45 Euro auf 55 Euro gestiegen ist. Das heißt, äh, der Markt erwartet halt im Endeffekt einen Übernahmeangebot von, den, von diesen drei Parteien, also wahrscheinlich primär KKA, weil mein Verständnis ist, dass der Herr Döpfner und Frau Sprenger ihre Anteile nur behalten wollen und dann KKA die anderen Anteile halt kauft, wahrscheinlich in dem Bereich von 56 bis 58 Euro. Ja, das ist der Hintergrund. Ja, für mich war es erstmal überraschend, wahrscheinlich für dich auch, Philipp.
1: Absolut, absolut. Also ich ähm, es ist kein übliches Vorgehen, eine Firma äh, sagen privat zu nehmen oder von der Börse runterzunehmen. Ähm, aber also wenn man sich das anschaut und wir haben es ja kommen gleich noch zu, dann ist das halt ein Move, den man macht, wenn man glaube ich dringend wachsen möchte. Und merkt, dass alle anderen Optionen irgendwie ausgeschöpft sind. Man braucht in der heutigen Ökonomie wahrscheinlich irgendwie doch mehr Kapital, um wachsen zu können. Und wie wieder Kapitalerhöhung, also frisches Geld einfach so aufzunehmen, das würde, dazu, würde zu einer Verwässerung bei Frau Springer führen. Das möchte die nicht. Also was gibt es für Möglichkeiten? Und das erinnert mich so ein bisschen, wir haben auch schon häufiger irgendwie darüber gesprochen, welche, welche Relevanz jetzt irgendwie ein Uli Hoeneß für Bayern München hat oder so, das ist halt jemand, der ganz erfahren ist, der ganz äh, selbstbewusst ist über die Jahre und der dann halt dicke, große Transfers sich zutraut und so ein bisschen hat mich das bei Döpfner jetzt auch daran erinnert, ne? der ist halt ganz lange dabei, Dass so einen Move machst du jetzt nicht, wenn du irgendwie im ersten oder zweiten Jahr CEO bist, das machst du jetzt vielleicht nach 20 Jahren Vorstand bei Springer, dann sagst du, okay, weißt du was, lass uns über sowas nachdenken, so erschien mir das und ähm, ja, also du kannst ja mal ein bisschen weitergehen.
0: Also vielleicht soll man noch den Hörern sagen, ähm, im Rahmen des Full Disclosure, ich habe ja ähm, scherzhaft zu dir gesagt, Philipp, warst du da involviert oder bist du da involviert? <lacht> ähm, das ist natürlich, äh, der, dafür ist dann OMR äh, noch nicht relevant genug. Ähm, aber du machst ja, glaube ich, mit dem Herrn Döpfner zusammen einen Podcast und ähm, ähm, das äh, ja. daher bist du ja vielleicht doch schon näher an Springer dran als ist der normale Hörer.
1: Absolut, also genau, wir machen, das nennt sich Dinner Berlin, ähm, gibt es auch im mal hoffentlich eine, eine zweite Folge. Ich habe auch tatsächlich vor ein paar Tagen mit dem äh, neuen Chef der Unternehmenskommunikation bei, bei Springer kurz telefoniert, aber nicht dazu, sondern also zu unseren anderen äh, Thematiken und ähm, weiß darüber jetzt aber wirklich gar nichts. Also das ist auch nichts, was sie mit mir diskutieren würden, logischerweise, oder da bin ich viel zu weit weg, aber ich kenne halt die Akteure und beobachte halt, mit welcher Sicherheit die jetzt agieren und welche Selbstbewusstsein die halt haben, ähm, aufgrund der doch sehr erfolgreichen Transformationen von Springer in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Medienkonzernen, dass sie auf einmal halt auch solche Szenarien durchgehen. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass in vielen anderen Medienkonzernen, also bei ProSieben so ein neuer Chef, der da jetzt reinkommt, ist ja auch jetzt gerade vor ein paar Monaten passiert, der wechselt, aber ich glaube nicht, dass der dann auf einmal auf die Idee kommt, nach einem halben Jahr zu sagen, okay, wir machen jetzt hier irgendwie Taking Private und so weiter. Das ist eine ganz andere Situation.
0: Es hat mich schon überrascht, also es gibt ja letztendlich gerade drei Optionen. Also die eine Option war ja die von Frau Springer abgelehnte Option der Kapitalerhöhung. Ja, äh, sicherlich auch, wahrscheinlich auch abgehört, abgelehnt, weil die Aktie sich ja auch gar nicht gut entwickelt hat. Ja, die, die war ja schon mal bei, glaube ich, über 70 Euro und ist auf 45 Euro gefallen. Kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu, warum, warum ist die Aktie gefallen, trotz der äh, erfolgreichen digitalen Transformation? Ähm, und es ist natürlich dann zum einen sich verwässern zu lassen, zum anderen das auf der niedrigen Bewertung, das tut dann halt irgendwie doppelt weh aus Perspektive von Frau Springer. Die andere Option wäre aber gewesen und deshalb bin ich mir sicher, also ich würde tippen, das Ganze wird getrieben von den Döpfner und nicht von Frau Springer, was ja auch relativ naheliegend ist. Die andere Option für Springer wäre es gewesen, das Classifieds-Geschäft auszugründen. Also der Anglizismus wieder Spin-Off. Also sprich einfach die Firma in zwei Teile zu tun. Ja? Classifieds und dann News und Marketing Media, so heißen die anderen beiden Bereiche. Und dann hätte man im ersten Schritt, hätte jeder Aktionär von Springer, hätte halt die Springer-Aktie behalten und hätte zusätzlich eine Aktie, Axel Springer Classifieds bekommen. Ähm, ich glaube, schon durch den Schritt wäre schon viel Wert an der Börse entstanden, ähm, weil damit mehr Transparenz da wäre. Ja? Und Investoren hätten sagen können, ich investiere nur in den Classifieds-Bereich oder ich investiere in News und Marketing-Media. Und des Weiteren hätte man dann auf Classifieds-Media, hätte man das durch den Spin-Off gemacht, hätte da mehr Transparenz geschaffen und auch mehr Börsenwert, dann hätte man die Kapitalerhöhung machen können auf Exit Springer Classifieds. Warum glaube ich, dass das eigentlich für Frau Friede Springer interessanter gewesen wäre? Ich glaube, Frau Springer möchte sehr gerne die Kontrolle insbesondere über Newsmedia behalten, weil es ja das ist, was ihr die gesellschaftliche Stellung in Deutschland sozusagen ähm, sichert. Also sprich, dass sie die Eigentümerin oder die kontrollierende Eigentümerin von Bild, Welt und Co. ist. Ja, ich glaube, es interessiert in Deutschland eher weniger, dass Springer halt in Frankreich sozusagen das Äquivalent von Scout 24 kontrolliert und so hätte Frau Springer mit, dem, mit der Trennung der Bereiche, hätte sie über das Kerngeschäft die Kontrolle behalten können und hätte dann halt im Classifieds-Bereich vielleicht eine 2 Milliarden, 3 Milliarden Kapitalerhöhung gemacht, hätte dann dort noch mehr FK aufgenommen, was auch da einfacher ist, und hätte dann aus der Mischung aus FK und EK eBay Classifieds erworben. Hätte dann in dem Bereich, das wäre dann sozusagen für sie eine reine Kapitalbeteiligung gewesen, ja, und was für sie auch nicht schlimmes, ja, weil sie hätte den News- und Marketingmedia behalten. Jetzt hat man sich scheinbar entschieden und es ist natürlich immer so ein Taking Private oftmals getrieben vom CEO, der dann meistens im Rahmen eines Taking Privates im Erfolgsfalle, also der Taking Private ist erfolgreich, die Firma ist danach erfolgreich, nochmal sehr attraktiv vergütet wird von den Private Equity Eigentümern, die dann oftmals die Anreizsysteme gleichstellen wollen. Das heißt, wahrscheinlich war der Schritt für Herrn Döpfner interessanter, denn Hätte er das getrennt, hätte es schon Argumente gegeben, dass es für den Classifieds, also für den Classifieds-Teil, also Access Springer Classifieds, man, man, habe ich jetzt da so genannt, dass es da einen separaten Vorstand für gegeben hätte. Also sprich, äh, da hätte Herr Döpfner zum einen sehr viel Wert abgeben müssen auf seiner Verantwortung und er hätte wahrscheinlich auch nicht mehr an der Wertgenerierung partizipiert. Und daher glaube ich, dass der Taking Private sicherlich dann sehr stark getrieben ist von... KKA und von den Döpfner und Frau Springer gesagt worden ist ja aber ähm, für sie immer noch besser als wenn man eine Kapitalerhöhung auf der gesamten Firma macht.
1: Spin-Off ist auch generell das, das etwas üblichere Vorgehen, wenn ich mich jetzt gucke, ich glaube in den letzten 20 Jahren hat irgendwie Siemens irgendwie fünf oder sechs Spin-Offs gemacht damit Infineon und der Sparte vor kurzem und so weiter. Also das gibt es bei großen Konzernen schon häufiger, dass da irgendwie einzelne Bereiche dann irgendwann rausgenommen werden. bayer ja, Siemens wären zwei Konzerne in Deutschland,
0: die das schon sehr oft durchgeführt haben und ähm, auch, ähm, auch bei Ebay selbst hat man Spin-Off von Paypal gemacht, also genau, daher... Genau. Ähm, ist das jetzt eher der Standard, das ist auch meistens relevant einfacher. Ähm, bei so einem Taking Private muss man ja auch unglaublich viele Anteile einsammeln, um dann ein D-Listing von der Börse durchführen zu können. Deshalb, Also für mich wäre es logischer gewesen, einfach den Classifieds-Bereich ähm, da einen Spin-Off zu machen. Der macht meines Erachtens äh, der macht über 400 Millionen Adjusted EBTA. Alleine der classifieds bereich könnte so viel wert sein wie Springer in der Summe. Das heißt, man hätte den halt separat an die Börse gebracht, hätte wahrscheinlich ein Market Cap zwischen 4 bis 4,5 Milliarden gesehen, hätte dann dort 2 Milliarden EK sozusagen Kapitalerhöhung gemacht ähm, und hätte dann halt gesagt, ja, mit dem zusätzlichen Leverage über Fremd, Fremdkapital kaufen wir halt groß ein. Aber das wäre eine separate Firma gewesen. Da wäre dann Herr Döpfner höchstwahrscheinlich kein CEO gewesen, sondern er hätte es wahrscheinlich aus dem Stepstone-Umfeld den Vorstand gegeben. Und das natürlich aus Perspektive des Springer-Vorstands bei Vipen nicht so attraktiv wie so ein Taking Private. Man muss sich immer bei solchen Transaktionen fragen, wie sehen die Anreizsysteme der involvierten Parteien aus?
1: Verstanden. Lass uns noch mal ein bisschen reden über die. Ähm Kaufmanager oder, oder, oder Marktlogik von dem Ganzen, weil äh, was siehst du da, wir hatten ja auch schon ein bisschen gesprochen, ist, möglicherweise, was könnte die, warum ist das so sinnvoll, jetzt mit eBay Kleinanzeigen, wenn denn das der Hintergrund dann überhaupt ist, das ist ja noch gar nicht, es ist ja auch so Spekulation, die Verknüpfung ist ja auch noch nicht öffentlich oder noch nicht bestätigt, ähm, aber was siehst du da generell für eine Roadmap für dieses ganze Classifieds-Business?
0: Also ich glaube, erstmal zur Logik, vielleicht ist es nicht eBay Classifieds, aber ich glaube, wenn KKA sagen würde, wir machen jetzt nur Springer so weiter wie bisher, nur statt irgendwie öffentlich als private Firma, dadurch entsteht, glaube ich, nicht ausreichend Wert aus KKA-Perspektive. Das heißt, da muss es schon einen Plan geben, ja, mehr zu akquirieren. Ja, ähm, ansonsten sehe ich da halt keinen 3x ja, oder, oder schwerlich. Ähm, dementsprechend, ich glaube, die Logik dahinter ist es schon... Warum ist der Aktienkurs von Springer gefallen? Ähm, da gibt es halt das Wachstum, auch im Bereich Classified, teilweise mit den Erwartungen. Ähm, dann hat Springer halt im Endeffekt äh, was verkauft und dann ist dem Markt erst klar geworden, ähm, dass Springer davon eigentlich nur 51 Prozent hatte, aber es ist voll konsolidiert worden und auf einmal konnte man, als, konnte man das sehen, weil dann halt im Endeffekt die Topline, also Umsatz EBTA, ist dann gefallen, zwar nicht organisch, aber durch, diese, durch den Verkauf. Ähm, das sind alles die Punkte und jetzt kommt auch ein spannender Zeitpunkt. Ähm, ja, so ein Stepstone, das ist der Bereich Jobs im Bereich Classifieds, der macht ungefähr die Hälfte vom Classifieds-Business von Axel Springer aus. Ähm, man kann irgendwie sagen, ja, ein Drittel macht irgendwie Real Estate aus, also Immobilien und dann ja, ähm, letztendlich ein Sechstel, ja, das ist dann noch ähm, anderes, das ist ähm, horizontal wie in Israel. Aber die Hälfte macht Jobs aus und äh, ist jetzt schon ein spannender Zeitpunkt von KKA, das zu machen, denn ähm, seit letzter Woche ähm, ist in Deutschland ähm, Google Jobs online, ähm, meines Erachtens eine ganz, ganz große Gefahr für den EBIT von StepStone, ähm, denn Google Jobs für die Hörer ist letztendlich ja, eine Jobsuche, die dann irgendwie wie Google Shopping ja, top of the funnel stattfindet. Also, sprich, wenn dann ein Kunde, ein Nutzer, nicht ein Kunde, sucht nach ja, Marketing Manager Hamburg, dann zeigt halt Google Jobs an. Das ist aktuell ein komplett kostenloses sozusagen Option für Inserenten. Das heißt, also auch beim Maschinensucher ähm, nutzen wir das jetzt, weil es natürlich ähm, ja, kostenlos ist und Stepstone halt aktuell sehr hohe Preise am Markt durchsetzt. Das heißt, das legt man dann ab. Und es gibt da auch in der Investors Relations sozusagen Sektion von der Webseite von Axel Springer auch aktuelle Präsentationen. Und auch da geht Springer schon auf das Risiko von Google Jobs ein. Und. Aktuell ist die strategische Entscheidung, in den Märkten, wo Axel Springer Jobs dominant ist, nicht daran teilzunehmen, aber in den Märkten, wo man vielleicht nur eine schwache Nummer 1 ist oder nur eine Nummer 2, dort nimmt man daran auch teil. Ja? Und das natürlich führt halt dazu, dass halt dann mit der gleichen Überlegung, nehmen man in den Märkten erstmal von Position 2 bis Position X alle teil. Die Firmen, die also Direktjobslisten nehmen, so, nehmen auch teil. Und das führt natürlich dann dazu, dass zum Schluss dann halt doch mehr Jobs auf Google verfügbar sind, als auf jeder anderen Plattform. Dazu ist Google top of the funnel. Und meines Erachtens wird das relevanten Preisdruck ähm, auf Jobanzeigen ausüben. Und ich war jetzt persönlich eigentlich ähm, sehr enttäuscht über diese KKA-News, denn ich ging eigentlich davon aus, dass Herr Döpfner, ja, weil der Stepstone EBTA, der ist für ihn extrem wichtig, dass Herr Döpfner endlich mal anfängt, sage ich mal, die Marktmacht von Google und den Missbrauch der Marktmacht ja, in der Bild, in der Welt zu thematisieren und somit Druck auf die deutsche Politik, auf die europäische Politik auszuüben. Denn es ist schon verwunderlich, und da kann ich nur einen Artikel empfehlen vom Johannes Beuys, Johannes Beuys, den meisten Hörern sicherlich bekannt, der, der Gründer. Gesellschafter und Geschäftsführer von Sistrix hat, ähm, hat letzte Woche einen Blogbeitrag geschrieben, Überschrift Google Jobs in Deutschland, Marktführer über Nacht. Ähm, nach kurzer Testphase ist Google letzte Woche mit der eigenen Jobsuche in Deutschland gestartet und auf Anhieb Sichtbarkeitsmarktführer. Ja? Und äh, also, äh, das kann man jetzt wirklich den, den Missbrauch von Marktmacht durch Google deutlicher kann es nicht sein. Denn, Philipp, hätten wir beide ein neues Produkt lanciert, wie lange hätten wir gebraucht, um Sichtbarkeitsmarktführer zu werden? Wenn überhaupt, jahrelang. Google Jobs wird das über Nacht. Und ähm, ich hatte halt schon gehofft, dass Herr Döpfner sich dann darauf schon ein bisschen fokussiert. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wie da eigentlich die interne Einschätzung von, ähm, von KKA dazu ist. Ja, weil auch ein KKA muss sich ja fragen, was heißt das eigentlich ähm, für die Bewertung von Springer?
1: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, instaffocom OMR. Zurück zum Podcast. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass ein Argument sein könnte oder dass wir vielleicht vermuten, dass wenn da jetzt so ein äh, weiterer Zukauf kommt und, und Springer da jetzt rund um das Classified Business weiter zukauft, dass man dann sagt, hey, in der heutigen Zeit gibt es so viele verschiedene Brands im Markt. Also es gibt ein Stepstone und wie die aller anderen, die ganzen Stellenbörsen in Frankreich und Israel. und Da gibt es ja ein, ein ganz großes Portfolio mit allen unterschiedlichen Namen. Ähm, und da hatten wir so ein bisschen spekuliert und überlegt, vielleicht Geht es sogar so weit, dass man sagt, okay, wir bündeln das Ganze unter einem Plattformnamen, der da so ein Household Name werden soll, quer durch Europa, wo man weiß, hey, da finde ich alles rund um Jobs und Immobilien und vielleicht auch noch Auto und so und damit dann auch sehr viel Type-In-Traffic generieren kann. Und ein bisschen wegkommt von den ganzen SEO-Thematiken und auch generell sagt, hey, eine Brand ist heutzutage viel einfacher zu pflegen als 12 oder 13. Lass uns das irgendwie versuchen zu konsolidieren, auch sogar brandseitig. Nicht nur, dass man zwar die Firmen zusammenkauft und auf der Share-Ebene konsolidiert, sondern auch auf der Brand-Ebene.
0: Also ganz klar. Also ich glaube, ähm, das ist meines Erachtens das, ähm, was Springer wahrscheinlich in den letzten Jahren im Bereich Kleinanzeigen äh, nicht getan hat, ausreichend. Ähm, zu versuchen, zumindest ähm, schon mal eine, eine einheitliche Marke zu positionieren, indem man hätte jetzt gesagt, ja, keine Ahnung, Stepstone, Powered by ABC, Immonet, Powered by ABC ja, und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube ganz klar daran, dass in einer GAFA-dominierten Welt und auch mit der Bereitschaft von GAFA, sozusagen die vorhandene Marktmacht zu missbrauchen, ob es nun irgendwie Google Jobs ist oder Google Shopping, ob es von Amazon sozusagen das Subventionieren von Amazon Prime TV ist, um damit Kundenbindung für E-Commerce-Orders zu erzielen, ja, oder ob es auch von Google irgendwie Android ist und wie man da mit den Apps umgeht, ja, oder den, halt halt dem Betriebssystem und das lässt sich ja auch auf Facebook fortsetzen und im gewissen Rahmen auch auf Apple. Und da kann man ja nur gegen vorgehen, wenn man im gewissen Rahmen unabhängiger wird von den Anbietern. Und es ist einfach so, aus Perspektive im Kleinanzeigenmarkt immer dann, wenn ich nicht eine ausreichende nicht ausreichende Berührungspunkte habe mit meinen Nutzern. Das heißt, wenn die Nutzer halt mein Produkt nicht regelmäßig nutzen, dann ist immer die Gefahr groß, dass ich den Kunden wieder neu akquirieren muss. In Deutschland sicherlich sehr stark ähm, über Google. Und ähm, das trifft natürlich ähm, Jobs. Das sucht man halt nicht alle drei Monate, sondern meistens alle drei, vier Jahre. Ähm, dann ist es nicht ganz so einfach, immer wieder ähm, den, den Kunden direkt zu haben, direkt zu binden. Und das Gleiche geht natürlich auch im gewissen Rahmen ähm, für Immobilien. Ja. Und da ist es schon wichtig, dass man eine dominierende Marke hat, ähm, wo der Kunde halt nicht immer wieder über Google geht, wo halt Google dann nicht top of the funnel ist. Denn wenn Google top of the funnel ist, dann kann halt Google auch solche Sachen machen, wie jetzt bei Google Jobs. Und. Ähm, dann sehe ich mir dieses Schaubild an von Springer. Und da sagen sie halt, in den Märkten, wo sie dominant sind, nehmen sie nicht an Google Jobs teil, um den Aufstieg von Google Jobs zu verhindern oder äh, schwerer zu machen. Aber in den Märkten, wo sie selbst in die Nummer 2 sind, nehmen sie natürlich teil, um die Nummer 1 anzugreifen. Und letztendlich in der Sekunde, wo alle bis auf die Nummer 1 bei Google Jobs teilnehmen, ja, da hat auch die Nummer 1 keine Chance mehr. Letztendlich ist das Schaubild von Springer schon das, das Eingeständnis, dass man eigentlich Google nichts entgegenzusetzen hat. Und deshalb glaube ich schon, wenn man jetzt fantasiert und sagt, ja, der Taking Private gelingt, ja, KKR stellt das Kapital für eBay Classifieds Erwerb zur Verfügung und KKR und Springer sind auch die Bieter, die das gewinnen und man hat zum Schluss eBay Kleinanzeigen, Marktplatz, Gumtree und so weiter, dann muss man halt hingehen und gucken, dass man halt in den einzelnen Ländern so eine starke Marke hat, ja, dass man halt unabhängig wird, dass man selbst top of the funnel ist. Dass das gelingen kann, sieht man in Deutschland sehr stark bei emoscout 24. Ähm, die kriegen sehr, sehr viel Direct Traffic, der komplett unabhängig von Google ist, ja, weil halt die Marke so dermaßen stark ist. Und das muss halt auch einem, ähm, einem Springer dann gelingen, für die Kleinanzeigen-Sachen. Und ich glaube, es ist halt einfacher, das für vielleicht eine Marke pro Land zu machen, am besten noch für eine Marke in Europa, als zum Schluss ein Markenportfolio von 10 bis 15 Marken pflegen zu müssen und das auch regelmäßig 10 bis 15 Marken zu bewerben. Ja, und ähm, ich glaube, wenn man eine paneuropäische Marke hätte, die sowohl für Immobilien wie für Jobs wie für Autos, das sind die drei attraktiven Sektoren, aber auch generell für einen horizontalen Anbieter wie eBay Classifieds steht. Ja, das sind natürlich mega Skaleneffekte. Ich gucke immer, ich glaube ein ganz einfaches Beispiel für die Hörer, du weißt ja, ich bin großer Tennisfan und aktuell sind ja die Roland Gross, also die French Open im Tennis. Und ja, wenn ich jetzt sage, ich als, als Marke, ich kaufe mich da ein, ja, kann ich natürlich keine 15 Einzelmarken platzieren. Aber wenn ich eine Marke da habe, habe ich direkt Skalen, paneuropäische Skaleneffekte und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, wäre das halt sehr vorteilhaft.
1: Und was man auch sagen muss, ähm, als wir darüber telefoniert haben, auf einmal kamst du um die Ecke und hast mir von einem Beispiel in Neuseeland erzählt, äh, was du vor kurzem irgendwo gelesen hast, wie das ganz gut funktioniert, wo ich total war. Sven kennt sogar äh, erfolgreiche Internetfirmen in Neuseeland.
0: Ja, ist ganz spannend. In Neuseeland ähm, ein kleiner Markt. Wir reden da über Vier ja, und bis fünf Millionen Einwohner gibt es die Firma TradeMe. Ähm, sehr spannender Fall. Zum einen, die Firma TradeMe war, ist das führende Kleinanzeigenmodell in Neuseeland, aber horizontal und beherrscht auch fast alle drei Bereiche, die so attraktiv sind, also Immobilien, Autos und Jobs. Und da Neuseeland sozusagen jetzt auch nicht so groß ist, gibt es da jetzt auch kein dediziertes eBay und kein dediziertes Amazon. Und letztendlich entwickelt sich halt TradeMe auch, Ja, bei Auktionen war sie immer schon führend und jetzt bauen sie halt auch einen Marktplatz auf. Also im Endeffekt ja, analog zu Amazon. Und TradeMe ist jetzt gerade, genauso wie KKA jetzt wahrscheinlich versucht, Springer von der Börse zu nehmen mit Herrn Döpfner und Frau Springer, ist TradeMe von Apex. Wir hatten ja schon gesprochen über General Atlantic, wir hatten gesprochen über KKR, aber auch Apex ist auch ein großer Private-Equity-Anbieter. Die haben Trade Me gerade von der Börse genommen und zwar für 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro, ein bisschen abhängig vom Wechselkurs. Und das hört sich jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel an. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, 5 Milliarden Axel Springer, potenziell 10 Milliarden eBay Classifieds Wert aber ich habe ja gesagt, in Neuseeland gibt es nur 4,7 Millionen Einwohner. Das heißt, in Deutschland gibt es, glaube ich, 16, 17 Mal so viel. Das heißt, so ein Trade-Me in Deutschland wäre analog hochgerechnet auf die Bevölkerung. Und wenn man dann noch bedenkt, dass in Deutschland das brutto höher ist als in Neuseeland, also nur auf die Bevölkerung hochgerechnet, wäre das 30 Milliarden wert in Deutschland. Wenn man jetzt noch die brutto einrechnet, wären es noch mehr. Und, aber man, auch mal zu der Dominanz von Trade.me, ja, die haben 1,7 Millionen Besitz am Tag bei 4,7 Millionen Einwohnern. Da wäre wieder die Analogie auf Deutschland, 80 Millionen Einwohner würde ungefähr bedeuten 30 Millionen Besitz. Ja, da sieht man das auch. Und da sieht man natürlich auch das, den Upside, wenn es einem gelingt, mit einer Marke Auktionen, Festpreismarktplatz, Kleinanzeigen und insbesondere die Segmente Jobs, Immobilien und Autos abzudecken, dann ist allein in der deutschen Markt ja, wahrscheinlich 30 bis 40 Milliarden sozusagen äh, Kapitalisierungswert möglich. Klar, jetzt kommt natürlich, alle Hörer sagen sich, ja, der Vergleich, der hinkt und das muss ich auch eingestehen, denn in Deutschland ist Amazon stark und dominant, das heißt ein Großteil dieses Wertes, den ich gerade gesagt habe, der fließt natürlich an Amazon. Ich glaube, egal, wie gut man ein Kleinanzeigengeschäft in Deutschland zusammenführt, egal wie gut man eine horizontale Marke aufbaut, dieses, dieses Marktplatzgeschäft, dieser Festpreisverkauf, da ist in Deutschland Amazon so weit vorne, das ist schwierig. Aber, wenn man jetzt mal sagen würde, man verheiratete eBay Kleinanzeigen mit Stepstone und mit Immonet-Immowelt, das sind die beiden Marken von Springer und ähm, hat dazu ja noch Mobile, weil mobile.de ist auch Teil von eBay Classifieds, dann kann man natürlich eine unglaubliche, also wenn man diese vier Assets zusammenbringt, also sprich Stepstone und ImmoNet, schlägt ImmoWelt von Springer mit eBay Kleinanzeigen und Mobile, beides von eBay, wenn man das zusammenbringt, zusammenbringt dann kann man in Deutschland einen unglaublich starken Kleinanzeigen-Player aufbauen. Das erklärt übrigens auch Warum natürlich eine Scout-Gruppe sagt, ja, mobile.de ja, darf nicht zusammen mit eBay Kleinanzeigen an Springer gehen, weil das ist für Autoscout und für Immoscout wäre das ein großes Problem. Daher versucht natürlich ähm, ein Scout, eine Scout24-Gruppe mobile.de sozusagen da rauszulösen. Also auch ganz spannend, um die Konkurrenz von Immoscout zu Immonet und Immowelt zu sehen, aber auch von Autoscout zu mobile.de.
1: Jetzt mal spontane Frage, weißt du, ob bei, bei Scout noch irgendwie ein Investor drin ist? Sind jetzt auch Börsen sortiert? Ist da auch sind bei Investoren beteiligt?
0: Naja, ähm, bei der Scout-Gruppe, da ist ja gerade der Taking Private gescheitert. Ähm, es war ja so, ähm, dass, ähm, dass da die Leute, der PE-Player, der die Scout-Gruppe an die Börse gebracht hat, der wollte jetzt eine 50,1% Mehrheit aufbauen, wieder an der Firma. Hermann Friedman, jetzt haben wir jetzt schon den nächsten großen PE-Player genannt, der auch sehr viel im Medienbereich macht. Und ähm, da hat man auch gesehen, es war ganz außergewöhnlich. Also zum einen ist es ganz selten, dass ein PE eine Firma an die Börse bringt, die, die Firma sich dort gut entwickelt und der PE das dann trotzdem wieder da investieren will. Ähm, und dann auch noch in dem Spezialfall wollte man die Firma an der Börse lassen. Also eigentlich kein echter Taking Private, sondern im Endeffekt nur eine Kontrollübernahme. Aber die Firma publik lassen. Und man hatte damals Ende letzten Jahres oder in, Q in der zweiten Jahreshälfte 46 Euro geboten. Und dann hatten wir in Q1 eine sehr starke Entwicklung, Preisprogression ähm, im Tech-Bereich und auch bei äh, sogenannten äh, Pure Place, also bei fokussierten Firmen im Kleinanzeigenbereich, sodass die 46 Euro nicht mehr attraktiv genug waren ähm, und somit sind dann aber, glaube ich, nur so 46 Prozent der Anteile Hermann Friedman angeboten worden und dadurch ist das halt gescheitert. Ähm, also dementsprechend... Äh,
1: das heißt, Hermann Friedman ist doch beteiligt?
0: Nee, die hatten ein paar Prozente gekauft gehabt auf dem offenen Markt, aber dass die 46 Prozent, die ihnen angedient worden sind, die hätten nur gegriffen, wenn mindestens 50,1 Prozent angeboten worden wären.
1: Okay. Ich fände es deswegen interessant, weil, weil bis vor kurzem war ja auch noch, glaube ich, jemand von Helman und Friedman im Aufsichtsrat von Axel Springer. Das heißt, die kennen sich nun auch wieder ganz gut. und, und Das, 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 man das ich jetzt finden. gar nicht, dass,
0: dass da jemand von Hellman Friedman bei Axel Springer am Aufsichtsrat war. Ähm, aber äh, klar äh, sind das natürlich KKA, Hellman Friedman, APEX, das sind Investoren, die sich mit den Kleinanzeigenmodellen sehr gut auskennen. Ich glaube, auch Silver Lake wäre auch noch zu nennen, die, glaube ich, in, den, in, in UK einen Taking Private gemacht haben, von einem Kleinanzeigenanbieter oder von einem Marktplatz. Ähm, ja, und da sieht man natürlich auch wiederum dann die von mir angesprochene Marktexpertise, ja, die diese PE-Firmen haben und die auch teilweise viel tiefer ist, als jetzt ein Aufsichtsratmitglied das hat. ja. Und ich bin gespannt, ähm, wie es ausgeht. Ähm, ist, glaube ich, sehr spannend. Da wird eine Markt äh, potenziell neu sortiert. Ja, ich kann nur hoffen, dass jetzt diese Transaktion nicht davon ablenkt, ja, dass man die Wettbewerbsbehörden sich mal genauer anschauen, wie Google ja, die Marktmacht missbraucht, ja, wie man halt dieses in Deutschland vorhandene Monopol, dass man halt top of the funnel ist, ausnutzt, um Erst ja, Trivago weh zu tun, jetzt Springer weh zu tun. Ähm, da werden halt deutsche Firmen, halt meines Erachtens, ganz, ganz ähm, eklatant geschädigt. Es gibt ja auch die 500-Millionen-Euro-Klage von Idealo ähm, gegen Google. Ähm, das ja der Markt macht Missbrauch durch Google Shopping. Ja, und da sagen ja böse Zungen, ähm, die ganzen Milliardenstrafen, die Google in dem Bereich kassiert hat, da macht Google interne eine Abwägung, wie viel Umsatz bringt uns das ja, und was kostet uns das und die Strafen seien viel zu niedrig, denn Google mache einfach weiter und ich befürchte auch, dass Google intern gesagt hat, im, Job, im Jobbereich ist so viel Geld möglich, ja, da zahlen wir lieber Strafen, Hauptsache wir drücken das jetzt am Markt durch und daher hoffe ich, dass Herr Döpfner trotzdem seinen politischen Einfluss, den die bild sicherlich hat, nutzt, um nochmal darauf hinzuweisen, wie gefällig das ist. Denn eins ist klar, Steuern zahlt Google in Europa, in Deutschland kaum welche und wir brauchen erfolgreiche deutsche Firmen, damit Straßen gebaut werden können, damit Kindergärten finanziert werden können, damit die Bildung finanziert werden kann und da muss jeder Hörer sich bewusst sein, das wird in Zukunft nicht von Google gezahlt werden.
1: Lass nochmal, apropos erfolgreiche deutsche Firmen, auf den nächsten Deal eingehen. Wir haben jetzt schon relativ lange über Springer gesprochen. Wir haben gesehen, KKA macht noch was anderes, der Vollständigkeit halber. Die haben gekauft irgendwie die Tele München Gruppe, also ein länger etabliertes Fernsehunternehmen in Deutschland und Österreich. Die haben, glaube ich, die Produktionszimmer von Günther Jauch, I&U heißt die, gekauft. Der Fred Kogel, auch so ein bekannter Medienmanager, in verschiedensten Positionen, bei ProSieben gewesen, bei Konstantin gewesen, der ist jetzt da Chef von diesem neuen Ding. Was siehst du da?
0: Also ich glaube, also die, die Tele München Gruppe, muss man erstmal dem Hörer sagen, das ist jetzt, wir haben ja sehr viel jetzt über börsennotierte Firmen gesprochen und haben darüber gesprochen, dass Private Equity Firmen diese teilweise von der Börse nehmen oder versuchen im Fall von Scout24, eine Mehrheit an einer börsennotierten Firma zu erwerben. Ähm, die Telemünchen-Gruppe äh, ist eine private Firma, ähm, war nie börsennotiert, letztendlich aufgebaut von dem Herrn Kleuber, ähm, wahrscheinlich einem der erfolgreichsten deutschen Medienmanager, äh, dafür in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Ähm, der hat die Firma, ich glaube 1977, irgendwie nach, dem, nach sechs, sieben Lehrjahren bei Leo Kirch, ähm, die Firma sozusagen dann äh, gekauft, war aber damals sehr klein, hat sie dann über vier Jahrzehnte aufgebaut und hat auch solche Sachen gemacht, wie zeitweise ein Teil der Firma an, für sehr viel Geld an EMTV, so einen neuen Marktliebling, verkauft, und um dann die Hälfte danach gerüchteweise für einen halben Preis zurückzukaufen. Ähm, der Herr Kläuber hat den legendären Ruf, er würde immer günstig kaufen und sehr teuer verkaufen und äh, es war immer die Erwartung, dass der Herr Kläuber seine Firma an seinen Sohn übergibt. Ähm, Tele München, du hast eben von einer deutsch-österreichischen Firma gesprochen. Ähm, das stimmt nur in Grenzen. Ja, es gab da früher einen Fernsender ATV, der gehörte zur Telegruppe München. Da hat Herr Kläuber, da heißt es im Markt, der einzige Titel, mit dem Herr Kläuber immer Geld verloren hätte. Ähm, und das ist ihm letztes Jahr geglückt, das an Pro 1 zu verkaufen. Das heißt, da ist ja sozusagen ähm, die Firma, die Geld verbrannt hat, losgeworden. Und so ist die Telegruppe München, glaube ich,
1: primär eine deutsche Firma. Ähm, um, und ja, die hat jetzt... Sagen so wir ein paar Fansender. Ich glaube, RTL 2 haben sie Anteile dran. Ähm, haben verschiedene andere Sender. Ja, ihnen gehört, ihn gehört
0: Tele 5. Und bei RTL 2, da haben sie einen Anteil dran, zusammen ich glaub, mit, mit, mit Disney. Um, und das eine reine Kapitalbeteiligung. Und um, der Kläuber hat halt immer geguckt, dass er hat eine sehr große Filmbibliothek hat Produktion, hat eigene Sender. Also die Telegruppe München immer... Vertikal integriert, der Herr Kläuber hat, wie gesagt, diesen legendären EMTV-Deal gemacht, an EMTV verkauft, dann zurückgekauft, hat aber auch die Anteile an Cinemax sehr günstig gekauft, um das dann sehr teuer sozusagen zu verkaufen. Übrigens, wir haben ja gerade über die Scout-Gruppe gesprochen, ähm, da schließt sich so ein Kreis, denn Cinemax ähm, ist de facto restrukturiert worden und monster mega erfolgreich gemacht worden von Christian Gysi ähm, der das dann, wie gesagt, auch sehr, sehr erfolgreich mit Herrn Kläuber verkauft hat und Christian Gysi auch jetzt Vorstand von Scout24, also daher, ähm, da ist der Markt klein ähm, und der Kläuber hat jetzt verkauft und ähm, die Telegruppe München für die Hörer, ähm, ja, da werden so Umsatzzahlen, so 250 Millionen Euro würde die Firma einen Umsatz machen, so der EBTA würde immer ein bisschen pendeln zwischen 30 und 50 Millionen, ein bisschen abhängig vom Jahr, ist sicherlich auch teilweise durchs Film- und Produktionsgeschäft, kommt auch Varianz rein. Und äh, Herr Kläuber hat wohl gesagt, er hätte einen sehr, sehr guten Preis erzielt. Und wenn Herr Kläuber das sagt, ja, und er sich entschieden hat, an KKA zu verkaufen, anstatt die Firma an seinen Sohn zu übergeben, äh, da heißt es im Markt, der wird sicherlich in KKA 400 Millionen plus dafür gezahlt haben. Und äh, macht auch, glaube ich, Herrn Kläuber... Der, also Cinemax, der Deal, der EMTV-Deal. Alleine damit ist Herr Kläuber schon Milliardär. Ähm, wahrscheinlich einer der unbekanntesten Milliardäre in Deutschland schräg Österreich. Also unbekannt dafür, dass er ein Medienmanager ist. Und ähm, viele haben sich gefragt, warum bietet KKA dafür so viel Geld? Ja, man kann da durchaus argumentieren, lineares Fernsehen, also RTL 2 und Tele 5 durchaus vor Herausforderungen. Und jetzt kommt das aber ähm, die Tele-München-Gruppe äh, Tele hat natürlich auch sehr viele Produktionsfirmen und hat natürlich auch sehr viel IP-Bestand, also Intellectual Property, Rechte. Und die beiden Sachen werden wertvoller. Jetzt fragen jetzt die Hörer, warum werden die wertvoller in einem Zeitalter, wo den Jahresfernsehen unwichtiger wird? Ja, denn Sky, Netflix, Amazon Prime Television, die brauchen auch alle Inhalte. Und ähm, man redet ja aktuell in Hollywood auch darüber, dass es die goldenen Jahre sind, weil zusätzliche Nachfrage trifft, was jetzt Talente angeht, also Regisseure, Schauspieler, Produzenten, auf ein begrenztes Angebot. Das heißt, in Produktionsfirmen sind in der Lage, Fernsehserien und Filme zu einem weitaus höheren Preis zu verkaufen, als das vorher der Fall war. Denn... Ja, zum einen findet gerade halt diese Transition statt vom linearen Fernsehen zum Streaming, aber es wird auch noch mehr konsumiert. Also Netflix sorgt ja auch für additiven ähm, Konsum von medialen Produkten und das, und das auf einer globalen Ebene. Und das führt dazu, dass halt Produktionsgesellschaften ja, auf einmal mehr EBIT und EBITDA lösen können. Und die KKA-These scheint es zu sein, zu sagen, wir kaufen uns im Endeffekt oder wir haben uns die Tele-München-Gruppe als Nukleus gekauft und wir akquirieren jetzt darum Produktionsfirmen und weitere Vertriebsmöglichkeiten. Also, sie haben auch noch einen Filmverleiher gekauft, um dann halt ja, ein gutes Gegengewicht zu sein. Je größer ich dann bin in dem, in dem Bereich Produktion und Distribution, Desto besser kann ich natürlich auch die Preise optimieren gegenüber den verschiedenen Streaming-Anbietern. Da kommt ja noch Hulu dazu, und auch noch asiatische Anbieter. Also wir reden da von einer großen Vielfalt. Disney plant ein Angebot. Und das scheint mir die These von KKR zu sein, dass man jetzt halt über einen Rollup, das ist dieser Anglizismus, den wir schon erklärt haben, also additive Käufer, dass wir darüber einen großen Player im europäischen Markt bauen oder zumindest im deutschen Markt und den dann entweder über einen erhöhten EBTA an die Börse bringen oder einen strategischen Käufer finden, der sagt, ja, ich will weltweit sowas aufbauen oder ich will oder vielleicht kauft dann auch
1: sozusagen einen Streaming-Anbieter, der sagt, ich will vertikal integrieren. Also wir sehen so ein bisschen auch wieder ein Roll-Up hier im Bereich der Produktionsfirmen, der IP-Rechtehalter im Bewegtbildbereich, was, was, was KKR gerade macht.
0: Absolut, Ja. Ähm, das glaube ich, ähm, da sieht Synergien, Skaleneffekte, äh, Leverage aufbauen gegenüber diesen neuen Streaming-Anbietern, um dann halt ein Asset zu haben, das strategische Relevanz hat, aber auch über eine A multiple ähm, auch gut verkauft werden kann. Ja, das wird ja, die, die Logik machen, sein. Machen. Und da muss man auch sagen, die wird, glaube ich, gemacht von Philipp Freise, dem europäischen tech Medienchef von KKA der auch als sehr intelligent gilt. Und KKA hat sich den Markt ja scheinbar sehr genau angeschaut. Wenn man jetzt mit Springer den Taking Private macht, wenn man das jetzt macht, da ist eine sehr hohe Sektorkompetenz vorhanden. Also dementsprechend, klar, ich kann ja nur spekulieren. Ich habe bei Weitem auch in diesem Produktionsbereich nicht so eine große Einsicht wie jetzt in KKA. Aber es scheint ja auch alles von langer Hand vorbereitet zu sein. denn man ich ja auch mit dem Herrn Kogel also direkt nach der Übernahme einen neuen CEO eingesetzt. Das heißt, da, da gab es schon einen ganz klaren Plan.
1: Dann lassen uns nochmal zum Abschluss, wir wollten ja eigentlich nur ganz kurz sprechen, es ist immer länger geworden, aber ich glaube auch trotzdem hilfreich, über den, den letzten Deal sprechen, den wir sehen, das ist jetzt weniger Private Equity relevant, aber pro ist ja nun eine große deutsche Medienfirma börsennotiert, auf einmal kommt der Berlusconi und, und warum will Berlusconi da Anteile halten? Und warum wird ProSieben das nicht?
0: Naja, ich glaube, ähm, also generell ProSieben äh, 1 ist eine äh, börsennotierte Firma. Ähm, die, die können die jetzt entscheiden, wer der Anteil erhält, äh, nur im gewissen Rahmen. Aber erstmal zur Logik. Wir hatten ja im letzten Podcast auch über ProSieben Sat. 1 gesprochen. Ich hatte erklärt, warum der Aktienkurs gefallen ist. Ich habe, glaube ich, die Herausforderung, vor denen pro 7.1 als primär linearer Anbieter von Fernsehen steht. Ich habe gesagt, dass ich glaube, dass die viele Opportunitäten in der Vergangenheit hatten, die meines Erachtens nicht genutzt haben. Und ich habe, wie gesagt, wenn ich jetzt der Herr Konze wäre, der neue Vorstandsvorsitzende, ich wüsste eigentlich gar nicht, was ich noch strategisch tun kann, um aus der Sackgasse oder aus der Ecke rauszukommen. Und jetzt sehen wir ja, dass ähm, es dem Anbieter sozusagen in dem italienischen bzw. spanischen Anbieter nicht anders geht. Und immer, wenn man sagt, ich habe jetzt meine Contentkosten auf meiner lokalen oder nationalen Ebene schon optimiert, ich habe die TKP schon optimiert, ähm, was kann ich jetzt noch machen, um halt als linearer TV-Anbieter Mehrwert zu generieren oder um meinen Aktienkurs wieder zu steigern, da bleibt mir die eigene Möglichkeit, die einzige Möglichkeit zu sagen, ich, ich gehe halt zusammen mit anderen nationalen Anbietern. Pro701 ist primär im, 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 Deutsch, im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland und Österreich aktiv. Und ähm, klar, wenn ich versuche, aus einem, aus einem sterbenden Asset ja, noch mehr rauszuquetschen und beim Content ich nicht mehr sparen kann, dann muss ich ja gucken, dass ich einen Merger mache. Und der Merger, der erhöht halt potenziell meine Einkaufsmacht, äh, gibt mir potenziell besseren Zugang zu Mediaagenturen, äh, erlaubt mir vielleicht auch noch Synergien zwischen den einzelnen Anbietern aufzubauen. Das sind die Punkte. Und ich glaube, äh, das ist da im Endeffekt, das zu dem Schluss scheint mir Herr Berlusconi Junior, das ist ja der Sohn von Silvio Berlusconi, dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten, der die Gruppe jetzt führt, gekommen zu sein. Die haben jetzt irgendwie knappe 10% aufgebaut in im 701 und ähm, auf der Basis will man wahrscheinlich lose kooperieren. Aber ich glaube, das, das Ziel wird es sein, ähm, dass man da die Firmen zusammen zusammenbringt, ja, um dann halt, sage ich mal, die, das Ganze noch zu optimieren. Also ich glaube, es ist eher, es ähm, gibt ja immer diese bcg matrix ja, da gibt es ja das eine, der eine Quadrant irgendwie Cash-Cow, ja, ein Segment, was noch Geld verdient, aber nicht mehr wächst, ist eine Cash-Cow und ich glaube, hier wird halt versucht, indem man dann die verschiedenen Firmen zusammenbringt, die cash lineares TV ja, noch weiter zu optimieren.
1: Warum will das ProSieben nicht? Also die sagen ja öffentlich, dass sie da irgendwie keine Lust drauf haben, dass sie weitere Anteile bekommen und dass sie diese, diese, diese Zusammengehen eigentlich nicht sehen. Naja, jetzt ist immer erstmal
0: der Aktienkurs gestiegen und ich glaube, der Herr Konz hat ja auch initial gesagt, dass er ähm, letztendlich ähm, ja, das Interesse begrüßt. Ja, ich glaube, natürlich hat die Familie Berlusconi oder insbesondere Silvio Berlusconi in Deutschland einen polarisierenden Ruf. Ähm, und ich glaube, um jetzt mal die Firma im Inneren zu beruhigen, sagt man halt sowas. Ja. Ähm, aber letztendlich, auch da gilt wieder, man muss sich immer fragen, wie sehen die Anreizsysteme ähm, der Leute aus? Die Aktionäre von PUSINAT1, die wollen einen höheren Aktienkurs und wenn da jetzt jemand kommt und äh, bietet ein Premium im Fall einer Übernahme, werden die Ja sagen und wenn man dem Vorstand ähm, die goldene Karotte davor hält, dann werden die auch Ja sagen. Also letztendlich, ähm, solche Aussagen wie jetzt dienen halt dazu, potenziell den Preis zu steigern und dienen dazu, während dieser Anbahnungsphase die eigene Organisation zu beruhigen.
1: Okay, okay, dann haben wir eine Reihe von Deals durch. Ähm, ich traue mich am Ende noch eine Prognose. Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber während du so sprachst, und wir haben ja häufiger uns auch gefragt, ein anderer großer Player in der deutschen Digitalwirtschaft, Rocket, die haben alle Anteile verkauft, hast du im letzten Podcast erzählt, an, an HelloFresh, an, an wo sie nur konnten, sind, sie ausgestiegen. Und ähm, jetzt haben wir gerade während des Podcasts so viel über Taking Private gesprochen. Und weil die Frage im Raum steht, was machen die eigentlich mit dem ganzen Geld? Die haben irgendwie über zwei Milliarden Euro in, in Cash. Und jetzt noch mehr nach den, nach dem ganzen Verkaufen wahrscheinlich noch mehr. Habe ich gedacht, okay, ob das nicht vielleicht auch deren Weg ist? Die sind so ruhig, da passiert nicht viel. Vielleicht kommt irgendwann die News und die versuchen das Ding auch von der Börse zu nehmen. Und haben dann wieder viel bessere Optionen?
0: Glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, das Delta zwischen der Marktkapitalisierung von Rocket und dem Wert der Assets, wie man das Cash ist zu gering, um das zu verargumentieren. Ähm, und ähm, wenn du eh Cash auf dem Konto hast, dann kannst du es auch über Aktienrückkäufe machen. Das heißt, dann musst du da kein Taking Private machen. Also ich sehe keinen Vorteil in dem Taking Private im Fall von Rocket. Ja, das, so ein Taking Private lohnt sich halt immerhin, wenn du strukturell was verändern willst, wenn du glaubst, dass die Firma viel, viel mehr wert ist. Aber bei Rocket ist ja aktuell primär Cash und dann guckst du die Marktkapitalisierung an und kommst ja zum Schluss, ja, da ist dann vielleicht 10, 20% Upside drin, ja, aber dafür lohnt sich der Taking Private nicht, weil du musst ja auch eine Prämie zahlen, um so eine Firma von der Börse zu nehmen das glaube ich wird nicht der Fall sein ich hätte es eher erwartet, es gab ja mal eine Phase wo Rocket Aktien über 16, 17 Euro war und wo die Assets auf dem Papier noch mehr wert waren da hätte man es vielleicht rechnen können, aber jetzt auf keinen Fall, also ich persönlich glaube dass wenn du überhaupt kommst da zu Aktienrückkäufen oder Sonderdividenden das heißt, da wird dann halt Cash sozusagen von der Firma an die Aktionäre zurückgegeben aber ähm, ich sehe da jetzt keinen Upside für Oliver Samba, beziehungsweise die drei samba brüder da ein Taking Private zu machen. Und das wären ja die Einzigen, die ja, es machen könnten.
1: Okay. Also ähm, dann haben wir dazu auch eine kompetentere Einschätzung als, als meine sicherlich. Deswegen bist du ja hier regelmäßig zu Gast. Ähm, danke dir. Sonntagabend in Hamburg und Düsseldorf. Ähm, mal gucken, wie es kommt.
0: Wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Gelingt der Taking Private von Axel Springer? Und dann natürlich auch die Frage, ähm, gelingt der Kauf von eBay Classifieds? Ja?
1: ja, absolut. Das haben wir ein bisschen unterstellt, als wenn das schon sicher wäre. Das ist ja, weiß Gott, nicht sicher. Also wenn so ein Ding auf den Markt kommt, haben wir ja noch ganz andere Interesse dran, möglicherweise. Ne?
0: Äh, absolut. Also, äh, also äh, Taking Private, äh, gehe ich mal von aus, dass es dass das dafür einen guten Plan gibt. Aber ähm, auch einen Plan, den wahrscheinlich Frau Springer, Herr Döpfner und KKA zum Großteil kontrollieren können. Aber ähm, eBay Classified, ähm, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass zum Schluss eBay sagt, wir verkaufen das doch nicht gesamthaft, sondern wir suchen den höchsten Bieter für mobile.de. Das wäre zum Beispiel die Scout-Gruppe. Wir suchen den höchsten Bieter für Marktplatz in Holland. Das mag vielleicht eine holländische Firma sein. Ähm, das heißt, da gibt es durchaus auch noch andere Alternativen oder aber es wird gesamthaft verkauft, aber es gibt noch einen höheren Bieter, der bereit ist mehr zu zahlen als die Kombination aus Springer und KKA, das heißt das ist glaube ich noch komparativ viel unsicherer
1: Okay, wir bleiben dran und dann vielleicht demnächst wieder ein Emergency Podcast oder einen ganz normalen Danke dir erstmal für, für die Einschätzung und das ganze, die Einführung hier auch für mich nochmal ins Thema Private Equity
0: Gerne, auf jeden Fall noch einen schönen Abend und vielen Dank für die Einladung. Ach, so. Ach klar. In eigener Sache, ja. in eigener Sache zum Schluss. ja, ähm, Zwei Punkte natürlich. Ähm, also ähm, zum einen, ähm, wem der Podcast gefällt, ich mache wöchentlichen Podcast zum Thema Tech und Venture Capital mit Alexander Hüsing von Deutsche Startups. Der Podcast heißt DS-Podcast. Würde mich freuen, wenn ihr ihn auch hört, neben dem OMR-Podcast. Und das Zweite ist es, in meinem sozusagen Tagesgeschäft äh, mache ich ja maschinensucher.de ähm, und da suchen wir immer gute Leute und äh, oder, oder aber auch, wer gebrauchte stehende Maschinen verkaufen will, soll es in jedem Fall über uns tun. In dem Sinne, vielen Dank.
1: Alles klar, sehr gerne. Und ich glaube, ähm man lernt bei Sven ähm, nicht nur strategisch eine Menge, sondern auch operativ. Also wenn man zwei Jahre oder so richtig was mitnehmen will, ich glaube, bei Maschinensucher sitzt auch noch ein Essen die Firma, haben wir schon häufig hier erzählt, aber es kann nicht schaden, kann man zwei Jahre lang eine unterbewertete deutsche Stadt erleben und dann auch noch richtig was lernen ähm, und dann vielleicht danach ja nach Berlin gehen oder woanders hin. Aber ähm, naja, also in dem Sinne, ciao, ciao. Bis dann, tschüss. wie der Partner, die Partnerin. Das finde ich schon krass und deswegen gibt es immer mehr Lösungen genau dafür. Und eine, die wir bei OMR hier intern nutzen, die heißt Open Up die 1 zu 1 Gespräche ermöglicht für Mitarbeitende, die Gruppengespräche ermöglicht mit Psychologen, Live-Workshops, Masterclasses, die einfach hilft, die Firma mental gesund zu halten, die Tools zur Verfügung stellt für Führungskräfte, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und die am Ende Teams in die Lage versetzt, besser mit den mentalen Herausforderungen des Arbeitsalltags klarzukommen, was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert, ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open-Up? Wir setzen uns bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de slash unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.